Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Wieder einmal wollen wir Bilanz ziehen des Geschehens der letzten Zeit in Polen, natürlich aus Warschau und natürlich im Studio von Radiodienst Polska, wo Sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Stitzner herzlich begrüßt. Weihnachten steht unmittelbar bevor, doch von einer unbeschwert festlichen Stimmung kann keine Rede sein. Das schreckliche LKW-Attentat in Berlin belastet schwer unser aller Gemüter und wir in Polen blicken auf ein politisch sehr spannungsreiches Wochenende zurück. Im Studio begrüße ich unsere bewährte Kommentatorin, Frau Alexandra Rybinska. Schön, dass Sie trotz vieler anderer Verpflichtungen zu uns gekommen sind und herzlich willkommen. Guten Tag. Unsere Themen heute. Blockade im Parlament, Blockade und Scharmützel vor dem Parlament, waren es nur Proteste oder schon ein Versuch, einen polnischen Maidan herbeizuführen. Außerdem Rentenkürzungen, ehemalige Beamte der polnischen Stasi müssen die Gürtel deutlich enger schnallen. Große Übernahme, Polen kauft eine seiner größten Banken zurück und erfreuliche Entwicklung auf dem polnischen Arbeitsmarkt. Am letzten Freitag, dem 16. Dezember, überschlugen sich eine Zeit lang die Ereignisse im und um das polnische Parlament. Angesetzte waren für diesen Tag die Schlussaussprachen im Plenum und Abstimmungen über den Staatshaushalt 2017 und eine drastische Kürzung der Renten der polnischen Stasi-Beamten. Die Debatte war hitzig, unterbrochen von Sprechchören und Zwischenrufen der Opposition. Anstatt, wie es die Tagesordnung vorsah, über den Haushalt zu diskutieren, sprachen alle Redner der Opposition von dem umstrittenen Vorhaben, die Anwesenheit der Journalisten im Sejm zu beschränken. Sie wurden vom sichtlich entnervten Parlamentspräsidenten Marek Kuchciński immer wieder zur Ordnung gerufen, verwarnt. Teilweise meinte er ihnen, das Mikrofon abschalten zu müssen. Schließlich schloss Kuchciński den am Rednerpult feixenden und spottenden Abgeordneten der Bürgerplattform Sterber von der Debatte aus. Oppositionsabgeordnete besetzten daraufhin das gesamte Präsidium. Die Debatte wurde unterbrochen und nach einiger Zeit im benachbarten großen sogenannten Kolonnensaal fortgesetzt. Dort versammelten sich alle Abgeordneten der Regierungsfraktion und einige Abgeordnete der konservativen oppositionellen Cookies-Bewegung. Die vorgesehene Mindestzahl von 50 Prozent der Abgeordneten, also 230 wurde überboten. Im Saal befanden sich 236 Abgeordnete. Der Haushalt und das Stasiantengesetz wurden so verabschiedet. Vor allem die Verabschiedung des Haushalts, die verhindert werden sollte, war ein dicker Strich durch die Rechnung der Opposition, die so eine Staatskrise raufbeschwören wollte. Der Plenarsaal blieb derweil besetzt. Vor dem Parlament wurde binnen einer Stunde eine Bühne mit Lautsprecheranlagen und üppiger Beleuchtung aufgebaut. Die Opposition scheint die Aktion von langer Hand geplant zu haben. Etwa 3000 Demonstranten, darunter einige Dutzend sehr gewaltbereite sogenannte Antifa-Leute, blockierten das Parlament, versuchten die Autos von Ministerpräsidentin Schidwo und Jarosław Kaczyński zu stoppen. Die Polizei konnte sie davon abhalten. Zwei Tage lang, bis Sonntag, dem 18. Dezember, gab es Kundgebungen vor dem Sejm. Niemand wurde zum Glück verletzt, festgenommen oder verhaftet. Kein Tränengas eingesetzt. Die Polizei, ohne Schutzhelme, Schilder, Knüppel zu verwenden, hatte sehr entschieden, aber doch sehr umsichtig die Lage unter ihrer Kontrolle gebracht. Eine lange Vorrede, aber es galt, die Fakten zu schildern. Ich schlage vor, wir fangen an mit dem Vorwand oder dem Grund für das Ganze, der Frage der Anwesenheit der Journalisten im Sejm. 
Teilen Sie die Meinung, dass es notwendig war, einige Maßnahmen zu ergreifen, um die große Präsenz der Presse im Sejm zu bändigen? Es ging darum, sie in etwas geordneterer Rahmen zu lenken. Allerdings die Art und Weise, wie diese Regelung erarbeitet wurde, war sicherlich falsch. Die Medienredaktionen haben darum gebeten, konsultiert zu werden, ebenfalls meine Redaktion. Wir wurden alle ignoriert und das hat der Opposition einen Vorwand gegeben, um das Parlament zu blockieren und das war völlig unnötig. Man hätte diesen Vorwand nicht liefern müssen. Schreiben liefen ein von allen Redaktionen, meiner ebenfalls, um doch Konsultationen durchzuführen. Das wurde ignoriert. Im polnischen Parlament seit 1989 ist ein sehr, sehr breiter Zugang der Medien und man kann verschiedene Regelungen einführen, wenn man das etwas anders machen würde. Selbstkritisch haben es im Nachhinein Parlamentspräsident Kuchciński und der Senatspräsident zugegeben. Meine Beobachtung im Same, es gibt immer mehr Redaktionen, Internetportale, Fernsehsender, Radiostationen. Sie alle wollen präsent sein und wie Sie gesagt haben, die Tür zum Parlament ist breit offen für die Presse. Das Problem ist vor allem die sehr große Zahl von Fernsehteams, die auf den Korridor sich aufhalten. Sehr viele Radioreporter, sehr viele Kabel, sehr viel Beleuchtung, sehr viele Kameras. Schweres Durchkommen, großes Durcheinander, vor allem bei den großen Debatten, die es im Parlament gibt. Was war vorgeschlagen, mit einem Nebenflügel ein Pressezentrum zu errichten? Dort Übertragung aus mehreren Kameras der Debatte im Plenarsaal. Im Plenarsaal zugelassen und in den anderen Räumen, wo heute die Journalisten überwiegend frei laufen, jeweils zwei Korrespondenten der großen Medien, die dort Einlass haben. Und klar ist, dass für viele Medien, vor allem die kleineren, dann der Zugang direkt zum Plenarsaal, zu den Korridoren, zu den Büros der Fraktionen und so weiter gesperrt wäre. Irgendetwas wird man damit machen müssen. Es wird eine Regelung gefunden werden. Allerdings, wir leben in einer Symbiose. Wir hängen voneinander ab und die Politiker brauchen uns ganz genauso und würden es sehr, sehr schnell merken im Same, diesen Mangel an Journalisten. Und ich denke, es wird eine Regelung gefunden werden, die den Journalisten etwas mehr Zugang gibt. Aber sehen Sie darin, wie es in Deutschland berichtet wurde und die Opposition ist sie, den Versuch, die Medienfreiheit zu beschränken oder ein notwendiger, aber falsch ungelenk durchgeführt Maßnahme, die ein bisschen Ordnung schaffen wollte in diesem Chaos. Das war nur gut gemeint, aber falsch durchgeführt und das ist von der Opposition ausgenutzt das, worden. Wir wollen festhalten, man hat sich sehr schnell besonnen. Schon am Samstagabend wurde die Presse eingeladen. Das, was hätte vorher sein können, wurde gemacht. Bis zu den Heiligen Drei Königen sollen Vorschläge vorgelegt werden, wie man das Ganze organisiert. Sie sprachen von einem Vorwand, der der Opposition geliefert wurde. Wie beurteilen Sie die Situation, die wir am Freitag und Sonnabend hatten? Es gibt einige Indizien, die dafür sprechen, dass diese Sache durchaus schon vorbereitet war. Die Szenen, die sich vor dem Parlament abspielten, waren alles andere als erfreulich. Ist das so, wie in einem Teil der Medien gesagt wird, es war ein Versuch, eine Art Maidan in Warschau zu organisieren? Da muss man etwas weiter ausholen. Wir haben in Polen eine sehr schwache Opposition. Sie ist politisch schwach, inhaltlich schwach und sie hat keine konstruktiven Ideen, sie hat eigentlich gar keine Ideen. Das führt dazu, dass die Regierungspartei die Opposition weniger beachtet. Man bemüht sich nicht einmal mehr zu debattieren. Ich sehe bei den Debatten, 
dass der Beitrag der Opposition ist, Schrei, Vorwurf, eine Diktatur wird errichtet. Inhaltlich kommt kaum etwas mehr rüber, nur Protest gegen alles, was vorgeschlagen richtig, wird. Richtig, das ist richtig. Wenn die Opposition schwach ist, macht die Regierung Fehler. Denn die Opposition ist dazu da, um ein Gegengewicht darzustellen. Wir haben das Gegengewicht nicht. Opposition bei uns, das ist nur... Viel Hysterie, Viel Protest. Hysterie ist dahinter. Das ist ja. grundsätzlich schlecht. Ich glaube nicht, dass wir es hier mit einem Maidan zu tun hatten. Ich möchte diesen Zirkus nicht als Maidan bezeichnen. Es ist beleidigend für die Ukrainer. Da sind Menschen gestorben. Gestorben für Freiheit, die haben wirklich für etwas gekämpft. Die Opposition selbst hat ja diesen Begriff immer wieder verwendet. Ja, aber dann haben es alle Medien übernommen. Es ist Schwachsinn. Es war eine Inszenierung für die ausländischen Medien gedacht. Nicht einmal für den Abnehmer im Land. Das interessiert die meisten Polen nicht. Die Demonstrationen waren am Freitagabend mitten in Warschau. In der Umgebung eine riesige Zahl von Lokalen, voll besetzt. Und vor dem Parlament vielleicht zweieinhalbtausend Menschen. Ja. Alle anderen gingen weiterhin ihrem das Leben heißt, nach. die Bevölkerung war von dem, was die Opposition dargeboten hat, bei weitem nicht überzeugt. Sonst hätten wir hier Hunderttausende auf den Straßen. Hunderttausende oder ein Million. Ich gebe mal den Vergleich zu Frankreich, als Sarkozy versucht hat, die Rentenreform durchzuführen, gehen drei Millionen Menschen auf die Straße. So, zweieinhalbtausend. Das alles war gedacht, dass man die ausländischen Medien mobilisiert, dass man zeigt, die Demokratie ist gefährdet in Polen, dass es wieder einen Aufschrei gibt von Brüssel bis nach Berlin. Natürlich, die Europäische Kommission hat schnell reagiert, also wir werden uns schon wieder mit Polen befassen. Es klang alles wahnsinnig ernst und wahnsinnig schwerwiegend und dann stellte sich heraus, am Sonntag war die Luft raus. Die Luft war sehr schnell raus, danach war das Attentat in Berlin, Attentat in der Türkei und dieser ganze mediale Effekt wurde dann von anderen Dingen zugedeckt. Und dann war es klar, da wird nichts mehr draus. Eine ja, kleine wollen, Gruppe sitzt äh, da noch. Sie besetzen den Saal bis heute, rotationsweise, soll ja bis zum 11. Januar dauern. Journalisten beobachten genau und haben festgestellt, dass die da rennen Rotieren, zu Fernsehsendern, ja. bestellen sich Pizza, da geben was essen. Man kann das nicht ernst nehmen, wenn man sich das anschaut. Das ist ein Zirkus. Maidan, Aufstand, Revolution, da kommen alle möglichen Begriffe. Die Opposition hat ein Riesenproblem. Sie hat kein positives Programm. Die Unterstützung in der Bevölkerung für die Oppositionsparteien schrumpft. Und dazu noch hat die Nowoczesna, modernes, äh, modernes Polen. Polen, ein Problem mit ihren Finanzen. Sie hat nämlich ihre Kampagne schlecht abgerechnet und keine Wahlkosten und das erstattet. Das sind einige Millionen Slotty. So Und das heißt, denen geht gleich das Geld aus. Und Neuwahlen wären für sie nicht Neuwahlen schlecht. Neuwahlen wäre eine perfekte Lösung. Und natürlich haben sie sich erhofft, dass sie die Abstimmung über den Haushalt blockieren könnten. Denn das gäbe dann noch den besten Grund für eventuelle Neuwahlen. Wenn wir den Haushalt nicht beschließen können, na, dann ist das natürlich ein recht schwerwiegendes Problem. Dazu ist es nicht gekommen, obwohl die Opposition durch ihre Blockade die Regierungspartei gezwungen hat, einen anderen Saal umzugehen. Ziehen. Und das ist kein günstiger Präzedenzfall. Das Problem ist, dass es leicht ist, so eine Situation zu entfesseln. Aber es ist schwierig, gesichtswahrend das Ganze zu beenden. Ja. Bis zum 11. Januar im Parlamentssaal sitzt, wo niemand tagt, ein Grüppchen von zehn Abgeordneten. Die halten das nicht aus bis zum 11. Januar. Wollen wir noch kurz unsere Aufmerksamkeit den deutschen Medien widmen. Wieder einmal witterten sie am Freitag, am Samstag Morgenluft. Jedes Mal, wenn in Polen demonstriert wird, sei es gegen die neue Regelung des Abtreibungsrechts oder andere, heißt es, es ist der Anfang vom Ende dieser Regierung. Schon am Sonntag und am Montag kam der Katzenjammer. Ich habe mir aus der Süddeutschen Zeitung heraus notiert, wo ist die Mehrheit der Polen, die gegen Recht und Gerechtigkeit steht. Sicher, es demonstrieren Tausende gegen die Regierung, doch es müssten Hunderttausende sein. Und die Welt schrieb, man mag sich nicht täuschen, trotz der Demonstrationen in Warschau gegen das empörende Gebaren 
der Regierung wird an der Weichsel, sobald sich nichts ändern. Der Grund dafür, die Mehrheit der Polen schläft noch. Echter Widerstand ist nicht zu erwarten. Ich frage mich, worüber wird eigentlich in Deutschland berichtet? Über die Lage oder über die Hoffnungen, die manche Journalisten und Medien haben in Bezug auf Polen? Ich glaube ganz bestimmt über die Hoffnung. Ich hatte selbst so ein unangenehmes Erlebnis, denn äh, mich hat eine Dame vom Hessischen Rundfunk angerufen und wollte angeblich meine Meinung erfahren und hat versucht, mich zu zwingen, dass ich sage, die Demokratie ist bedroht in Polen. Ich habe versucht, ihr wirklich ruhig zu erklären, weil sie offensichtlich nichts gewusst hat von der inneren Situation. Aber sie ließ mich gar nicht ausreden. Sie schrie mich an und hat versucht, mich zu nötigen, dass ich sage, Demokratie ist gefährdet. Und das ist offensichtlich, was die deutschen Medien erwarten, was sie hören wollen. Ich habe dabei die Regierung kritisiert, so wie ich das eben auch getan habe, für diese Medienregelung. Es interessiert die Wahrheit nicht. In einer vorgefertigten These und die Realität muss sich dieser These anpassen. Und dann heißt es, die Polen schlafen oder sind von Jarosław Kaczynski hypnotisiert. Das war auch in der Welt die These. Er ist ein großer Hypnotiseur. Die Situation ist folgende. Die Besetzung des Plenarsaales dauert an, obwohl sie scherzhafte Merkmale immer mehr aufweist. Die Opposition fordert, dass die Abstimmung über den Haushalt noch einmal vorgenommen wird. Eine Abstimmung, die sie selbst blockiert hat und unmöglich gemacht hat. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Sie fordert den Rücktritt des Parlamentspräsidenten. Also wir dürfen darauf gefasst sein, dass es in der nächsten Zeit weiterhin hochgehen wird in Polen. Es ist nur die Frage, ob das gelingen wird, die Mehrheit der Menschen zu überzeugen, der Opposition zu folgen. Die Diskrepanz zwischen dem, was die Opposition schildert, Diktatur, Zensur, Zerstörung des Rechtsstaates und dem, was die Menschen jeden Tag erleben, dass sie verschiedene Zeitungen lesen können, verschiedene Fernsehsender hören. Die Demokratie ist in Polen nicht bedroht. Diese Regierung begeht Fehler, der begeht sie nicht, aber sie ist korrekturfähig. Also sowohl bei dem Demonstrationsrecht wie auch bei dieser Maßnahme zu den Journalisten. Spät, aber macht sie dann doch den Rückzieher, ja, äh, bietet Gespräche an, sagt, wir haben uns getäuscht, lasst uns gemeinsam was tun. Ich denke nicht, dass so eine Diktatur handelt, denn die würde das einfach auf Teufel komm heraus durchsetzen, aber das ist in Polen nicht der Fall. Die Menschen spüren nicht, dass sie politisch beeinträchtigt werden, dass sie sich nicht informieren können, dass ihnen das Internet blockiert wird, dass sie nicht verschiedene Fernsehsender, verschiedene Zeitungen wahrnehmen können, die ganz heftig gegen die Regierung auftreten, sondern das gewährleistet ist. Die meisten Medien sind doch gegen die Regierung eingestellt, definitiv. An dem turbulenten Freitag, dem 16. Dezember, wurde vom SEM auch eine deutliche Reduzierung der Renten der ehemaligen Stasi-Beamten beschlossen. Dieses hätte schon längst stattfinden sollen, wie das in der DDR der Fall war, wo man das sofort nach der Wende getan hat. Bei uns ist das nicht passiert, denn wir haben den runden Tisch damals und es wurde beschlossen, sich mit den Kommunisten zu einigen. Und sehr oft arbeiteten die dann nahtlos weiter also in freien Polen, in den Geheimdiensten, in der Polizei sehr oft. Man hat sie nicht vom Dienst enthoben. Also es gab eine Überprüfung 1990. Kommissionen, besetzt durch Oppositionelle, haben diese Leute vernommen. Wir hatten 24.000 Stasi-Beamte in Polen. 14.000 davon haben sich dieser Überprüfung gestellt. Das heißt, 10.000 haben sofort gesagt, ja, steht ja. da nicht. Von den 14.000 am Ende wurden fast 11.000 weiterhin zum Dienst zugelassen. Richtig. Und es hieß, sie haben ja nichts Schädliches getan, aber sie haben weitgehend den Geist dieser Geheimdienste des Staatsschutzes geprägt. 
Sie waren die Erfahrenen. Dort kamen junge Leute von der Opposition und sie wurden sehr schnell von diesen alten Fachleuten, die sagten, wir wissen, wie man es macht. Ja, die, die, die sind sie, gut geschult worden. Ja, aber sie wurden hintergangen oder sie wurden eingelullt. Tatsache ist, dass lange Zeit die polnische Polizei, der polnische Staatsschutz durchgesetzt war mit diesen ehemaligen Stasi-Leuten, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Wie in der DDR und wie in der Tschechoslowakei. Ein völlig neuer Dienst wird aufgebaut und die alten Chargen gehen bitte in Pension. Das ist nicht geschehen und darunter daran leiden wir. Und das ist auch, wie Sie sagen, ein sehr später Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen. Denn die Pensionen waren ja nicht gering. Sie waren teilweise acht- oder zehnfach höher als die Durchschnittsrente in Polen. Dreieinhalbtausend Euro umgerechnet. Viele ehemalige Solidarność-Kämpfer bekommen wirklich Hungerhänden. Das sind teilweise 170 Euro im Monat. Ja, weil sie lange Zeit zum Beispiel im Gefängnis gesessen haben. Sie haben nicht gearbeitet. Ja, das wird nicht, nicht einberechnet. Das wird nicht einberechnet. Und derjenige, der im Kerker saß, darbt heute und lebt von 200 Euro. Wir haben als Journalisten oft Geld gesammelt für ehemalige Solidarność-Kämpfer. Zum Beispiel eine ältere Dame, die im Kommunismus im Gefängnis saß, damit die sich einen Staubsauger kaufen kann. Und das ist wirklich traurig. Denn man sieht dann solche Leute wie ehemalige Geheimdienstchef General Dukaczewski, der wahrscheinlich die höchste Rente hat, um ja. die 3.000 Euro und die wirklich sehr gut leben. Diese 2.800, 3.000 Euro, das war die absolute Spitze der Stasi, das waren die höchsten Generäle. Ja. Die anderen bekamen 1.400 bis 700 Euro, was in Polen auch eine sehr hohe Rente ist. Das ist sehr viel ist. in Polen. Denn der Durchschnitt liegt bei etwa 350 Euro Witwenrente, ja. 450 Euro die Durchschnittsrente in Polen. Und auf dieses Maß sollen diese Renten nun abgesenkt werden. Spät aber doch. Natürlich gefällt das nicht, den ehemaligen kommunistischen Geheimdienstfunktionären. Die protestieren auf den Straßen. Lustigerweise hat sich unsere Opposition mit ihnen zusammengetan. Aus welchem Grund auch immer. Wenn die Regierung für irgendetwas Ja gut, ist, aber es, es, gibt, es gibt wirklich Leute, mit denen man nicht zusammen protestieren ja, sollte. Vor allem am 13. Dezember, im Jahrestag der Einführung des Kriegszustandes in Polen 1981. Mhm. Es ist auch der Tag, an dem mein Vater damals verhaftet wurde. Und wenn ich mir die Bilder im Fernsehen angeschaut geschaut habe, wo diese Leute stehen. Sie Hans stehen Kretina, zusammen mit Herrn Schrettina und ich mit. habe nur darauf gewartet, dass Herr Valenza dort auftaucht, ja. der ja mitverantwortlich ist für den runden Tisch. Ja. Er ist einer derjenigen, die beschlossen haben, man muss mit den Kommunisten zusammenarbeiten. Mhm. Diejenigen, die dafür waren, haben gewonnen. Und natürlich, die Opposition hat immer die ehemaligen kommunistischen Funktionäre verteidigt, denn sie hat ja dieses Modell des runden Tisches geglaubt, oh. verteidigen zu müssen. Und mhm. jetzt bleibt sie natürlich konsequent dabei. Es ist nur wirklich peinlich, auf die Straße zu gehen am 13. Dezember mit Menschen, die damals auf Demonstranten eingeprügelt haben. Es ist Sport und Hohn. Naja, man kann für Demokratie, nicht für Freiheit gegen Diktatur. Zusammen und, mit Kommunisten. Und im Fernsehen oder im Internet sehen wir Fotos von General Dukaczewski, von Obristen der Staatssicherheit, die an dieser Demonstration teilnehmen und dargestellt werden bei unseren westlichen Nachbarn als die Vorkämpfer für Demokratie. Keine einzige Erwähnung dieser Tatsache. Und dann sagen nicht nur diese ehemaligen kommunistischen Funktionäre von den Geheimdiensten, die dort protestieren, sondern auch die Vertreter unserer Opposition, solche Dinge wie, naja, der Kriegszustand, das war halt notwendig und dass man auf Demonstranten eingeprügelt hat und das waren dann ja, Inzidente, das, das passierte dann einfach, im Grunde genommen war das nichts Schlimmes. Die Opposition verrennt sich und das führt auch dazu, dass Leute auf Abstand gehen, Demonstrationen werden kleiner, Absenkung der Renten. Diese ehemaligen Stasi-Leute, die ja über ein großes Netzwerk 
verfügen, die durchaus ihre Kontakte haben, die sich sehr gut organisieren können, ein Gefahrenpotenzial immer noch heute darstellen. Und gerade wenn sie mit der Opposition zusammenarbeiten, durchaus äh, Provokationen. Ja, äh, sie können Provokationen wo, durchführen allerdings. Ich glaube, das ist so der letzte Aufschrei, bevor sie in die Geschichte übergeben. Haben Sie den Eindruck, dass die Opposition sehr bemüht ist, Ausschreitungen herbeizuführen, bei denen es Verwundete oder sogar Tote gibt? Das sagen Sie doch ganz offen. Auf diesem Protest sind ja verschiedene Oppositionspolitiker aufgetreten auf der Bühne und haben unter anderem gesagt, ja, so am besten wäre es, wenn Blut vergossen wird. Und Herr Nischowowski, sein Abgeordneter der Bürgerplattform, war sogar beim russischen Sputnik, wo er dann Fernsehen. auch gesagt ja, er hat gesagt, da wird demnächst geschossen. Sie hoffen ganz offensichtlich darauf, dass die Regierung mit brutaler Gewalt reagiert und dann wird es einen Riesenaufschrei geben. Sie hoffen, dass dadurch ein Regierungswechsel Staatskrise, vorgezogene Wahlen, so vorgezogene Wahlen, immer der gleiche. Sie können sich nicht damit abfinden, dass Sie vor allem ja die Wahlen verloren haben und noch, und noch drei Jahre warten müssen bis zur nächsten Wahl, denn reell gesehen geht es der Bürgerplattform ziemlich schlecht. Sie ist innerlich zerstritten. Jagos Setina ist nicht Donald Tusk. Er ist zu schwach, um die Partei diesen ziemlich wirren Haufen zusammenzuhalten. Und es besteht die reelle Gefahr, dass die, die Bürgerplattform in drei Jahren nicht mehr existiert. Und wenn die Novochesna nicht irgendwoher Geld bekommt, dann kann es ihr genauso ergehen. Das ist dann schon schiere Verzweiflung. Sie wissen nicht, ob sie es schaffen, in drei Jahren noch bei den Wahlen anzutreten und wie viel Unterstützung sie dann auch in der Bevölkerung haben werden. Im Augenblick haben sie 15 Prozent, vielleicht haben sie ja nur noch 5 Prozent. Das hat die Opposition im Hinterkopf. Das ist ein unsäglicher Zirkus. Wir werden noch mehr solche Aktionen sehen. Aber was die Opposition anbringt, gehört nicht zu den Sorgen der Bevölkerung. Wir haben gerade vorhin über Geld gesprochen und jetzt das Thema Geld in größerem Umfang. Am 8. Dezember ist ein Vertrag unterschrieben worden in Mailand. Für über zweieinhalb Milliarden Euro umgerechnet kaufte der polnische Staat in seiner Vertretung die große Versicherungsgesellschaft PZU und der Nationale Entwicklungsfonds knapp 33 Prozent der Aktien der PKO Bank. Diese Bank gehörte eine längere Zeit der Bank Unicredit in Italien. Der Unicredit geht schlecht. Sie hat sehr viele faule Kredite, braucht dringend 13 Milliarden Euro und hat die polnische Bank PKO abgestoßen. Damit erhöht sich der Anteil des polnischen Kapitals im Bankensektor auf 52 Prozent. Es ist ein gewaltiges Geschäft, das da über die Bühne gegangen ist. Der polnische Bankensektor ist dadurch in Bewegung geraten. Recht und Gerechtigkeit hatte er angekündigt in der Kampagne, im Bankensektor eine Repolonisierung durchzuführen. Natürlich nicht, indem sie Eigentum enteignet. Also musste sie warten, bis eine ausländische Bank Anteile verkauft mit der PKO. Hat die Regierung zugeschlagen und die PKO ist der zweitgrößte in Polen. Das ist der erste Schritt. Eins der Argumente, das vorgebracht wird, warum das so sein sollte, ist, dass das durch die Krise auch die Banken in Polen gelitten haben. Denn besonders die italienischen Banken, die bei uns sehr präsent sind, haben ganz viele faule Kredite. Die Geldinstitute gewähren Kredite kleinen Betrieben, mittelständischen Betrieben gewähren Konsumkredite. Und wenn die Zentrale in Mailand, in Frankfurt, in London,
London ganz andere Ziele hat, ist die Bank, die sie gekauft hat in Polen, diesen Zielen untergeordnet. Richtig, und es ist dann auch schwieriger für die Leute, da einen Kredit zu bekommen. Man sagt, wenn wir ein großes Programm der Reindustrialisierung Polens und der Modernisierung der Wirtschaft durchführen wollen, dann brauchen wir auch Werkzeuge dazu. Die polnischen Banken sind dann am polnischen Markt mehr interessiert als ausländische die PKO Bank. Übrigens ist es ein Huhn, das goldene Eier legt. Sie hat 2015 600 Millionen Euro Dividende an die Aktionäre gezahlt, also eine sehr gut geführte Bank. Wir haben es aber zu tun, nicht nur mit einer Repolonisierung, sondern auch mit einer Verstaatlichung. Es gibt Beobachter, die sagen, so ganz gut ist das nicht. Banken in staatlicher Hand verleiten zu unbedachten Investitionen, politisch bedingt. Diesen ich Vorwurf glaube, kann man nicht von der Hand weisen. Kann man nicht von der Hand weisen, vor allem wegen der französischen Erfahrung, wo das gemacht worden ist von Mitterrand. Und das hat ganz böse geendet. Danach musste man die Banken wieder reprivatisieren. Aber ich glaube, wir sollten noch nicht so weit denken. Es ist erstmal nur eine Bank und wir werden sehen, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Es ist zu früh, um das jetzt eindeutig zu beurteilen. Auf jeden Fall lädt die Regierung eine große Verantwortung auf sich, vernünftig Richtig. mit diesem vielen Geld und mit dieser Bank umzugehen. Aber ich glaube, man ist sich auch dessen bewusst, wenigstens der stellvertretende Ministerpräsident Morawiecki hat darüber einige Male sich geäußert, ob das nur bei Äußerungen bleibt und dem die Tatsachen folgen werden, das wollen wir stark hoffen. Als letztes Thema eine erfreuliche Entwicklung, denn die Arbeitslosenquote ist heute die geringste seit 27 Jahren. 8,2 Prozent, 1,3 Millionen Arbeitslose haben wir in Polen. Tendenz fällt seit 35 Monaten, heißt es. Regional ist das ziemlich unterschiedlich, nicht wahr? In Warschau ist natürlich die Arbeitslosigkeit besonders gering. Es gibt Regionen, wo sie immer noch relativ hoch ist. Die Masuren zum Beispiel, wo man praktisch keine Industrie, keine Produktion ansiedeln kann. Das ist alles Naturgebiet. Und da gibt es nur Saisonarbeit im Sommer, wenn die Touristen kommen. Wo natürlich 14 Prozent Arbeitslosigkeit, 14 Prozent. Aber Großpolen und Poznan nur 5 Prozent. Da floriert es. Je näher an Deutschland, desto besser entwickelt. Na, die Wojewodschaft Lebus oder große Teile von Westpommern sind, wenn man Stettin verlässt. Ja, da ist es tatsächlich nicht, also nicht sehr entwickelt. Die Nähe zu Deutschland ist nicht so Aber Posen hat also Posen seit Jahren entwickelt Eine sich Messestadt mitten zwischen Warschau und Berlin gelegen. Diese Stadt floierte immer, eine Handelsstadt und das umfasst auch die Region. Aber es gibt auch einen erheblichen Mangel an Arbeitskräften. Das ist ja das Neue. Alle wollen Leute einstellen und sagen, wir kriegen sie nicht. Wir sprechen von den Jobs, die die niedrigsten Qualifikationen verlangen, wo es den niedrigsten Lohn gibt. Sogar hier in Warschau mangelt es an Leuten, die in ganz normalen Kleidungsgeschäften oder in Supermärkten arbeiten. Da hängt immer ein Zettel an der Tür, suchen Arbeitskräfte. Das sind die niedrigsten Löhne. Davon kann man kaum leben, wenn man 1400 Slotti nach Hause bringt, nach einem Monat Arbeit. Ja, davon kann man kaum leben. Das ist der andere Grund ist der, dass die Regierung der Bürgerplattform die Berufsschulen abgeschafft hat. Das heißt inzwischen... Die Fachkräfte. Richtig. Jeder Pole, der kann, geht studieren. Wir brauchen nicht so viele Hochschulabsolventen. Wir brauchen Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten, an der Kasse sitzen. Ja, und auch Fachleute auf dem Bau. Friseure, Klempner. Es gibt einen Klempnermangel in Polen. Und wenn ich dann einen erwische, dann will der von mir viel Geld, weil er weiß, dass ich keinen anderen finde. Na, er hat schon deutsche Preise. Und jetzt will Recht und Gerechtigkeit die Berufsschulen wieder zurückbringen. Das ist ein wesentlicher Teil der Schulreform. Und das könnte uns retten. Mhm. Was diese Lücke ausfüllt, die sind die Ukraine. 
Ukrainer. Wir haben ja jetzt schon, glaube ich, eine Million aufgenommen. Es heißt, bis zu einer Million Ukrainer arbeiten in Polen. Das klingt gewaltig, aber auch wenn es 800.000 sind, es ist viel. Und Man überall, merkt es ja, auch. Ich gehe ins Restaurant, ich gehe ins Geschäft, Ukrainer arbeiten. Als Kellner, als Verkäufer, die sind überall. Sie sprechen Polnisch auch mit einem singenden Akzent. Man kann sie sofort, sofort erkennen. erkennen. Die Sprachen sind verwandt. Und das ist die Rettung für die Wirtschaft in Polen. Die neuesten Angaben, die, die Dienstleistungen arbeiten in Polen 9,2 Millionen Menschen, in der Landwirtschaft 1,7 und da verringert sich die Zahl sehr schnell. Letztes Jahr, 2015, gab es 104.000 weniger Leute, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, 5 Millionen in der Industrie und der Rest sind ja, Menschen, die auf eigene Rechnung arbeiten und nicht angestellt sind. Eine erfreuliche Situation, dass die Arbeitslosigkeit fällt. Die 1,3 Millionen Menschen sind teilweise Menschen, die nicht arbeiten wollen, arbeiten können. Zum Teil ist es strukturelle Arbeitslosigkeit in Gegenden, wo es wirklich keine Arbeit gibt oder sie fast sind so gar arm, keine. Dass sie sich kein Auto leisten können, um zu arbeiten. Sie können nicht umziehen, also sie leben in Gegenden, sie müssten wegziehen. Die Polen ziehen nicht gerne um für die Arbeit. Die meisten sind sehr stark verbunden mit dem Ort, wo sie leben und sind nicht mobil wie zum Beispiel die Amerikaner. Das ist auch ein Problem. Also es gibt in Polen sehr viel Arbeit für wenig Geld. Ja. Das ist das Problem. Die neueste Maßnahme ist die Erhöhung des Minimallohns brutto auf 2000 Slotty ab dem 1. Januar. Das bedeutet, man bekommt auf die Hand, wenn man alle Sozialversicherungsbeiträge und Steuern abgeführt hat, etwa 1600 Slotty. Das ist der Minimallohn, der hier unbedingt gezahlt werden muss, etwa 400 Euro. Und bei den Zeitverträgen, Werkverträgen, also Leute, die nicht angestellt sind, müssen mindestens 13 den Slotty den Stundenlohn bekommen. Also etwa 3 Euro. Der minimale Stundenlohn in Deutschland liegt schon bei fast 9. Das ist das Maß der Unterschiede und der Distanz, die uns immer noch trennt. Von höherer Mindestlohn, mehr Konsum, höhere Produktion. Also man versucht durch diese Anhebung des Mindestlohns die Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem, wer darunter verdient, der kann wirklich nicht davon überleben. Da ist keine Lebensperspektive, das ist keine Möglichkeit, sich das Leben einzurichten. Das ist Arbeiten und Leben in Armut und das wollen wir eindämmen in diesem Land. Mit dieser Feststellung wollen wir die heutigen Themen der Woche schließen. Mein und Ihr Gast war Frau Alexandra Dibinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe auch sehr, im nächsten Jahr dürfen wir Sie ab und zu vor diesen Mikrofonen begrüßen. Es waren zugleich die letzten Themen der Woche 2016. Radiodienst Polska wünscht allen seinen treuen und allen gelegentlichen Zuhörern und Lesern frohe Weihnachten und ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr 2017, indem wir natürlich weitermachen wollen. Deswegen sind uns Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.